0: Olá você! Esta é oficialmente a primeira newsletter do Literatura Confessional. Bem, acho que as coisas estão ficando sérias por aqui. Para mim, no caso que, finalmente, está comprometida em desbravar o mundo literário e, por consequência, fazer com que minhas palavras sejam lidas e ouvidas por mais pessoas. Novamente, meu muito obrigada por apoiar este projeto. Muitos dos que estão me lendo ou ouvindo me conhecem pessoalmente, mas, para além deles, quero que você aí, que não me conhece propriamente, possa, de alguma maneira, conhecer um lado que eu, aprecie, que eu aprecio e tenho muito orgulho de possuir, o da escrita. Espero que todas as narrativas aqui, tão intimamente reveladas, possam servir tanto de inspiração quanto de motivação. Essa é a, é a missão do Literatura confessional. Fazer da minha voz, poesia para seus ouvidos. Fazer dos meus escritos, acalento para seu coração. Eu sou a Larissa Xavier. Muito prazer. É, antes de começarmos a ler a newsletter de hoje, a primeira, eu preciso dar dois recados. O primeiro é, o texto aqui compartilhado, ele também está disponível em trechos no Instagram e na versão completa também no Médio. Então, por favor, assinem e compartilhem com os seus amigos. Segundo recado é, se você está me ouvindo agora, quer dizer que você achou o botão play, muito bem. Isso quer dizer que, além de poder me ler, você também vai poder ouvir esse conteúdo. Então, se porventura você não tiver tempo de, ter, de ler todo esse textão, é só tocar o play. E aí eu leio para você e você me ouve, tá bom? Combinados assim? Então, vamos ao que interessa. Escrevendo sobre si próprio tornando público o que é íntimo. Quando se compartilha pensamentos, memórias, desejos, reclamações, caprichos, ou ainda medos, incertezas e confusões, mãos se cumprimentam e mentes se conectam. Ainda que em nosso imaginário. Todas as formas de escrita são válidas, sejam elas romances, dissertações, manuais ou textão no Instagram. É colocando em palavras que a humanidade tem conseguido se expressar e, principalmente, criar vínculos. Acredito piamente que escrever, e qualquer outra forma artística, liberta o que nossa alma aprisiona durante as nossas vidas. Ela, ao mesmo tempo, é uma válvula de escape, um esconderijo, um refúgio, onde o escritor se sente salvo, vivo, ou ainda, em um flash, ela é a luz que traz a ressurreição aos que, porventura, estiveram mortos, de alguma maneira. Escrever em primeira pessoa, por outro lado, não somente desvenda a interioridade do autor para criar um vínculo exterior, como o ajuda a também a manter uma relação consigo mesma, quase que como uma terapia, onde ele é o terapeuta e o terapeado. A minha relação com a escrita começou por volta dos 12 anos, quando eu ganhei o meu primeiro diário, onde compartilhava instantes que não poderiam cair no esquecimento. Eram segredos absurdamente ingênuos, sentimentos profundamente questionáveis, esperanças destruídas, chances inesperadas. Em suma, tudo o que cabia ser sentido só ali, por escrito. Na adolescência, ganhei o gosto definitivo pela leitura. Principalmente poesia, e por autores que se tornaram tão influentes quanto os meus amigos da época. Por causa deles, então, passei a devagar e a viajar sobre minha vida e o mundo afora no papel. Por eu nunca ter me considerado uma pessoa com uma imaginação, digamos, vasta, para criar personagens ou outras realidades... Refletir sobre minha própria vida, sendo personagem principal em constante construção e observação, acabou vendo minha pauta e essência na escrita desde então, como vocês puderam ver. Inegavelmente, a psicologia e a filosofia do eu sempre me atraíram. Então, é comum que eu passei frequentemente em outros eus, por aí que não os meus, afinal, somos muito, né, em uma só pessoa. Isso tudo um pouco por precisar de ar fresco e um pouco por precisar de vivência extra, por vezes, não pode ser obtida por, me, por mim mesma. Engraçado que eu sempre adorei emergir em pensamentos e sentimentos alheios a ponto de tentar adivinhar como alguém reagiria ou se sentiria em determinada situação, ao invés de perguntá las diretamente. É claro que tudo isso acontece dentro de minha cabeça, entre altos voos e quedas livres de minha mente inquieta. O que o outro pensa, sente, deseja, naturalmente acaba se voltando para mim. O que eu penso, sinto, desejo, horas, sobre isso e aquilo? Capaz que se devaneio todo seja coisa de lua libriana, a equilibrista do eu e do outro. De todo modo, quando eu ainda tentava invertar narrativas, acabava confessando verdades. Agora, um outro texto de um poema meu. Abre aspas. Na minha vida, tem confissão que vira história, e história que vira confissão. Portanto, aconselho a mim mesma. Tem verso que vive, nasce e morre dentro do texto, como poesia, e ninguém nunca vai saber como faço para esconder as evidências. Fecha as aspas. No mais ou, talvez, muito provavelmente, decepções amorosas e comportamentos alheios do quais eu nunca consegui entender muito bem, fizeram com que eu me voltasse para dentro, e assim começasse a investigar em mim mesma o que no outro era uma incógnita. Escrevo, logo existo. Felipe Lejeune, em O Pacto Autobiográfico, colocou muito bem que, abre aspas, o papel é um espelho. Uma vez projetados no papel, podemos nos olhar com distanciamento. E a imagem que fazemos de nós tem a vantagem de se desenvolver ao longo do tempo, repetindo-se, transformando-se, fazendo surgir as contradições e os erros, todos os vieses que possam abalar nossas certezas. Fecha as aspas. Escrever por si, sobre si próprio, portanto, não significa necessariamente que seja um processo mais fácil, ou que tampouco mostra a segurança de alguém acerca de si mesmo. Pelo contrário, é exatamente a busca por sentir-se confortável na própria pele, sobre construir e redescobrir sua identidade. É sobre lidar com a própria instabilidade e todas as variáveis externas que enfrentamos ao respirar. Por esta razão, a literatura permite uma visão panorâmica, seja de uma realidade já disposta ou de alguma que está prestes a ser concebida. Uma visão que vai além da imagem que se tem diante do espelho, pois é através dela que se pode enxergar planos de realidade diversos, assimilações, dissociações, uma visão para além do todo, que é construída e apresentada em cada linha pelo ato de escrever. No entanto, é necessário ter cuidado ao se deparar com os tais dos espelhos permanentes, porque, mais do que certezas, precisamos usufruir do benefício da dúvida para não nos cegarmos diante de um reflexo projetado. Agora, umas aspas de Michel Foucault. Abre aspas. Escrever é, pois, mostrar-se, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro. Fecha as aspas. Até mesmo na ficção, nos identificamos prontamente ou buscamos em personagens traços de nós mesmos. Motivação a partir de enredos ali detalhadamente idealizados para que possam ser levados na prática na vida real. Agora um outro trecho de um verso meu. Abre aspas. Até que ponto a ficção opera na realidade? Até que ponto a realidade opera na ficção? Ambos os casos, tudo é obra da criação, seja por vias da imaginação ou do coração. Fecha as aspas. Entretanto, para as prosas não ficcionais que tem no cerne o narrador em primeira pessoa, fica evidente a suposição de que existe uma certa unidade na experiência humana. Esse trecho foi citado por Felipe Lopati. E sim, Felipe, essa conexão existe. Porque quando se compartilha pensamentos, memórias, desejos, reclamações e até caprichos, ou ainda, quando se expõe medos, incertezas e confusões, se estabelece um vínculo direto com o leitor. E é esse relacionamento que é atingido com base na identificação e na compreensão. Porque somos humanos, e qualquer semelhança não é mera coincidência. Somos todos iguais e somos todos diferentes. A união que a escrita promove é, em suma, através da vulnerabilidade e da potência que assola qualquer um. Escrevo, logo, sobrevivo. Escrever sobre si próprio é olhar-se para fora, é olhar-se como se fosse outro, alguém que narra, que narra suas próprias memórias, memórias essas que possam muito bem pertencer aos outros também. Escrever é como descarregar dos ombros ou da mente um turbilhão de emoções e saber que existe alguém em algum lugar que compartilha ou simpatiza de alguma forma com aquilo que você escreveu. É o que faz o autor sentir-se menos sozinho, ainda que o caminho da escrita seja singular e, por vezes, solitário. Agora um outro poema meu. Abre aspas. Escrever sobre si mesmo é enxergar a beleza e o caos, a incoerência e as interferências, é enxergar o mistério e o ordinário, a banalidade e a curiosidade." Fecha as aspas. Escrever sobre si próprio é querer esperar o que poucas pessoas expressaram, o que poucas pessoas têm coragem, dom, vontade. É sobre querer revelar o que está dentro de um lugar nem sempre acessível, portanto, muito íntimo. Mas é também sobre querer que sua obra seja pública e particular ao mesmo tempo. Um dilema que somente os escritores, talvez, dominem de forma menos incômoda, e tal qual eu aprendi a lidar. Porque todos nós temos dentro de si um narrador que presencia e vivencia si cada momento. Que capita, digere e exprime à sua maneira o que acontece diante dos olhos da emoção. Escrever sobre si próprio é criar mapas de autoconhecimento. Muitas vezes acabamos por descobrir tesouros perdidos ou por desbravar territórios desconhecidos, eles que nos levam a incontáveis destinos. No mais, que possamos nos dar cada vez mais oportunidade de escrever para compreender a nós mesmos, as coisas e as pessoas de nosso tempo, do tempo que já passou, mas ainda sobrevive ou, então, daquele que se foi para sempre. E, claro, sobre o que gostaríamos de ter registrado no futuro que nos espera. Escreva sobre si mesmo. Essa foi a newsletter de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me ler até aqui. Eu te vejo na próxima confissão. Um beijo, Larissa Xavier e o Literatura Confessional.